0: Guten Morgen, hier neben mir sitzt noch niemand, aber das wird sich gleich ändern, denn wir sprechen über Eintracht Frankfurt, über die Champions League, wir sprechen über die Europa League und wir sprechen über den Aufreger des Tages. Max Eberl kommt nicht ins ZDF Sportstudio, vielleicht sitzt er ja gleich hier, bleibt also dran. Das elf freunde Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt. So, wir probieren es nochmal, jetzt ist es weg, schreibt ah. jemand, jetzt ist es Sehr weg. Sehr gut, äh, entschuldigt dafür, das geht auf meine Kappe. <lacht> Karl schreibt, Tobi, mach mal Formel-1-Sounds. Kommt später, wenn ihr dran bleibt. <lacht> also so. jetzt, jetzt
1: sind wir aber wirklich am Start. Sorry, jetzt äh, bin ich auch für morgen besser gewappnet. Äh, ja, also gut. Wir, wir sind zurück. Ich freue mich, ich habe es vermisst. Total. Und wir, haben, wir hätten echt viel aufzuholen, aber lass uns der Aktualität halber einfach mal gestern Abend starten, oder? Ja, warum denn nicht? Eintracht Frankfurt in Neapel. Was war da nicht alles los?
0: Ja gut, also ich meine... Das war schon nicht ohne, ey. Ja, ich würde ganz gerne im ersten Moment die ähm, Geschehnisse außerhalb des Stadions so ein bisschen beiseite ja. schieben, weil gerade genau. ähm, kümmert sich ein, ein lieber Kollege darum, äh, das Ganze so ein bisschen äh, so ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Äh, wir haben auch äh, einen Text schon auf der Seite, mhm. äh, schon gestern gehabt, äh, wo es darum ging, warum all das so ein bisschen abzusehen war. Ja. Ähm, es ist, es ist ein bisschen komplizierter. Es geht eben darum, dass äh, die Präfektur Neapel äh, ein Einreiseverbot verhängt hat, dass Tickets nicht ausgegeben werden konnten, dass Leute trotzdem gekommen sind nach Neapel und man auch nicht so ganz genau wusste, was sie dort denn jetzt eigentlich wollten, äh, außer möglicherweise Stress zu machen. Äh, dass es unterschiedliche Gruppen gibt, dass es Fanfreundschaften, Fanfeindschaften gibt innerhalb Italiens, außerhalb äh, Italiens, mhm. ähm, internationale Verbindungen. Irgendwelche Vollmaschinen aus Belgrad sind angeblich <lacht> auch angereist ja. und ähm, am Ende muss man einfach sagen, ist scheiße. Also Absolut. Ähm, ja. Bei allem drumherum und ähm Ey, ist einfach, lass uns über Fußball Lass uns über, Fußball reden.
1: Lass uns über äh, Fußball reden. Du hast ja auch gestern getickert. Ich habe äh, Konferenz geguckt, weil ich noch so ein bisschen Hoffnung hatte, dass auch vielleicht in Madrid äh, ja. Liverpool nochmal äh, zu einem Champions League Wunder ausholt. Ist nicht passiert. Aber bleiben wir mal bei Eintracht Frankfurt. Unterm Strich, wenn man das Spiel in einem Satz zusammenfassen müsste, glaube ich, kann man sagen, da
0: war nicht viel mehr drin. Da war gar nichts drin. Da war gar nichts drin. Da war gar nichts drin. <lacht>
1: Muss also, ist bitter, aber das war. Die ersten 20, 30 Minuten war Frankfurt schon noch
0: ganz gut dabei, aber. Es gab diesen einen Halbkopfball von Bouré genau. Die äh, eine Chance, wo Götze so ein bisschen dann
1: nicht zum Ball oh ja.
0: geht, wo sie ihn freispielen. Wo, wo man, glaube ich, ich glaube, die beide, wo, beide wussten nicht, wer steht vor uns jetzt im Abseits. Genau. Im Grün, ich habe ihn. Ja. Ähm, das waren die beiden, das waren die beiden Chancen. Klar, wenn ja. die beide reingehen sollten oder zumindest einer, dann verläuft so ein Spiel vielleicht mal anders. Ja. Äh, am Ende ist es aber das, das Ende einer großen Reise durch Europa. Absolut. Und ich finde in einer gewissen Weise auch ein total würdiges Ende. Also ja, voll. Also man, man kann jetzt nicht sagen, dass sich Eintracht Frankfurt
1: irgendwie blamiert hätte oder, oder unter den eigenen Möglichkeiten gespielt hätte. zur ganzen Wald gehört einfach, Napoli ist verdammt gut. Absolut. Hat man auch gestern wieder gesehen, hat man im Hinspiel gesehen, sieht man jedes Wochenende der Serie A. Und ich glaube, das ist ein Gegner, wo man vor allen Dingen auch mit dem ganzen Verletzungspech oder auch mit dem Pech, was Sperren angeht, Thema Muani ja, wo man ausscheiden kann, erhobenen Hauptes. Und dann ist auch mal gut, es war immer das Champions-League-Achtelfinale, mhm. was in, nach der Gruppenphase, die Frankfurt gespielt hat oder in der Besetzung, die in der Gruppe war, jetzt auch nicht von Anfang an Gott gegeben war, sage ich mal, dass man da einzieht. Mhm. Und jetzt bei so einem Team ausscheiden, ich glaube, damit kann jeder umgehen, auch wenn es natürlich schade ist, dann ohne Fans im Stadion, dass es dann auf die Art und Weise so
0: endet, wie es jetzt rein sportlich geendet ist, finde ich, war in Ordnung. Ja, war total in Ordnung. Also vor allem gerade nach, äh, nach diesem äh, einzigartigen Run finde ich es dann auch sch irgendwie schön, wenn man ausscheidet und weiß, ey, da war auch nichts zu holen. Also ja. das war jetzt nicht irgendwie die eine Schiedsrichterentscheidung, das war jetzt nicht das eine Abseitstor, mhm. äh, sondern wir waren einfach... Einfach schlechter als die. Und, ja. und das ist auch, das hat man dann zum Beispiel im Interview nach dem Spiel gehört von von Oliver Glasner, der das fand ich sehr gut äh, sortiert hat und gesagt hat, ey, das ist einfach eine der allerbesten Mannschaften, die es aktuell gibt. Ja. Und hier verlieren wir halt mal. Ähm, bei Kevin Trapp hat man so ein bisschen gemerkt, weil da auch gerade der, ähm, der Interviewer hm. so ein bisschen, glaube ich, so ein vorsichtig war und, ja. und auch gar nicht draufhauen wollte. Und ich finde aber, man hat Kevin Trapp angemerkt, dass das für ihn schon eine herbe Enttäuschung war, weil er sich halt eben doch, ne, man will sich sportlich eben einfach messen mit diesen Mannschaften, aber ja. genau wie du sagst, ähm, gegen Neapel einfach nichts zu holen und ich musste gestern, als ich das Spiel gesehen habe, getickert habe, immer mal wieder an Ajax Amsterdam vor, ich glaube mittlerweile sind es jetzt vier Jahre denken, mhm. äh, die ja auch mal ähm, so einen Lauf in der Champions League hingelegt haben, wo man auch so ein bisschen dachte, oh, wo, wo kommen die jetzt her, ja. ne? wenn man sich jetzt nicht mit der Liga oder mit dem Verein äh, wöchentlich beschäftigt, dann ist man im ersten Moment überrascht, vor allem auch überrascht über die Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Mhm. Und ich muss aber sagen, das ist fast nicht zu vergleichen. Also, ja. äh, mein Gedanke war wirklich, Ajax hatte mal so ein Jahr, wo sie ganz, ganz viele tolle Techniker, tolle Fußballer hatten, wo ja. sie natürlich auch als Team super funktioniert haben. Ja. Da gibt es gar nichts. Aber Neapel ist viel erschreckender. Ja, total. Da das ist los. eine richtige Spitzenmannschaft, ne? Alter! Ja. Die durchs Mittelfeld geflügt sind, mhm. in welchem Tempo die nach vorne gespielt haben. Also ähm, ich glaube, das wurde kürzlich hier auch in den Kommentaren mal äh, falsch verstanden, weil ich nur Frankfurt damals meinte, mhm. äh, als es darum ging, wer möglicherweise in einem Viertelfinale ein leichtes Los wäre oder ein dankbares Los in einem Champions-League-Viertelfinale. Gegen Neapel will aktuell, glaube ich, niemand spielen. Nee. Niemand freiwillig. Nee, das, das glaube ich tatsächlich
1: auch. Und äh, auch zum Beispiel der Kelia. Das ist schon ein Spieler, der wird halt seinem Hype auch gerecht, ne? He, Spiel für Spiel. Also was der so verbindet, einfach, der ist ja nicht klein. Im Gegenteil, der ist groß, der ist breit, aber der ist technisch so gut, trägt auch immer die Stutzen quasi schon un klar. unterm Schuh, <lacht> wenn klar. man so will. Victor Ossimann, ich, mein, ich glaube, über den wurde genug gesprochen, aber auch so ganz viele Leute drumherum, ne?
0: Ah, das Mittelfeld ist wirklich. Das, das Mittelfeld, Mittelfeld ist
1: wirklich stark, der Angisa ist gut, das, das ist eine richtig, richtig, richtig gute Truppe.
0: Ja. Und die wurden ja auch jetzt einfach überhaupt nicht gefordert. Man weiß ja. natürlich nicht, wie stehen die defensiv, also wenn es wirklich mal gegen so eine, so eine Spitzenmannschaft geht. Ja. Ähm, aber nach vorne, ey, das, das 2-0 ja. ist unfassbar. Dieser Chipball mhm. von Quarazgillia, den ahnt niemand. Und der kommt so perfekt. Der kommt wirklich Kette. perfekt. boah Und der den hätte doch noch
1: ein, zwei Tore machen können, bevor er ausgewechselt worden ist. Auf der anderen Seite hat man dann, finde ich, auch bei Frankfurt gesehen, einfach auf vielen Positionen gestern, bei bei allem äh, Respekt. Aber Christopher Lenz hat dann einfach links hinten nicht das Niveau. <lacht> Raphael Boré ja, hatte dann so seine Schwierigkeiten. und da, da haben halt wirklich auch einfach gute Spieler ja. zum Teil gefehlt. Ich glaube aber, um nochmal kurz äh, auf Eintracht Frankfurt zurückzukommen, okay. ähm, das Aus gestern völlig in Ordnung nach Hin- und Rückspiel, ich glaube, da gibt es nichts. Aber trotzdem muss man sagen, glaube ich, ist Frankfurt gerade wirklich an einem, an einem ziemlich, ja, wie soll ich sagen, an einem ziemlich entscheidenden Punkt, mhm. weil es jetzt auch in der Bundesliga seit Wochen nicht wirklich rund läuft.
0: Gut, jetzt waren sie aber natürlich auch wirklich äh, jede Woche ja, doppelt belastet quasi. Auf, ne? auf jeden
1: Fall. Aber die, die Champions League Qualifikation, da ist man noch im Rennen, aber absolut nicht mehr in der Pole Position. Da Hast du etliche Spieler, bei denen entweder klar ist, fast schon klar ist, dass sie gehen oder um dies Gespräche gibt und Gerüchte gibt, noch und Löcher. Mhm. Und so richtig happy ist da, glaube ich, gerade niemand. Ich Auch Markus Krösche sagt es oft in Interviews, auch wenn sie mal einen Punkt holen oder wenn sie gewinnen, dass er nicht so ganz happy ist mit der Art und Weise, wie sie spielen. Und ich glaube, das sind gerade sehr entscheidende Wochen für Frankfurt, weil sich da jetzt entscheiden wird, ob es nächste Saison wieder an die Champions League geht, ob der ein oder andere Spieler mehr gehalten werden kann. Mhm. Oder wieder Europa-Liga und... Dann mal gucken. Also, ich. Das ist eine brenzliche Situation,
0: glaube ich. Ja. Also bei der also SGE. Ich, ich glaube, jeder Frankfurt-Fan wird das so unterschreiben. Ne? Ja. Genau aus den Gründen, die du gerade gesagt hast. Viele Spieler, die auf dem Sprung sind, quasi, die sich entweder nicht mehr zu Vertragsverlängerungen hinreißen lassen können, oder äh, die zwar noch Vertrag haben, wie jetzt Kolo aber man weiß. Im Normalfall kommt da im Premier League ja. Fünfter. Der ja. legt halt 70 Millionen hin. Ja. Und dann wirst du den wohl abgeben müssen. Total. Ähm, Weil es, wie, wie sagt man, wirtschaftliche Zwänge genau. fordern das dann einfach. Genau. Ähm. Also ich
1: will damit auch noch gar nicht zum großen Abgesang Nee, ganz so wohl auf nee. Eintracht Frankfurt, genau aber. wie du sagst, es ist halt das irgendwie
0: so dieser, dieser Scheidepunkt jetzt. Genau, ja. genau.
1: Aber ja. rückblickend trotzdem, wenn man das, den Abend gestern auch so ein bisschen als. als Vorläufigen Endpunkt von so einem bestimmten Abschnitt von so einer Reise zusammenfassen will. Es war schon ziemlich geil, ey. Mit Frankfurt, so, <lacht> so die letzten ein, zwei Jahre. Also, es hat schon ja, Bock jetzt, gemacht. Nee, so. nee, aber jetzt ist auch mal gut. Ja, 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 ja wirklich. Sagst also, du? Ja.
0: ja, ja, es ist schon okay, wenn Stefan, wenn Stefan Reich mal wieder ein Spiel verliert. Das ja, ist wirklich ja komplett in Ordnung. Da muss man umgehen können.
1: Er auch verloren hat gestern noch der FC Liverpool. Das kann man tatsächlich relativ kurz machen. Ich habe es, wie gesagt, in der Konferenz gesehen. Liverpool hätte einen dreitore rückstand aufholen müssen, sie haben zu keinem Zeitpunkt den Eindruck erweckt, dass sie auch nur annähernd in die Lage kommen würden, diesen dreitore tore rückstand aufzuholen. Im Gegenteil, Real hat in der ersten Halbzeit Chancen vergeben, noch und nöcher mhm. und ist nach Hin- und Rückspiel völlig verdient weiter. Mhm. Und ja gut, wenn ich bei Eintracht Frankfurt sage, die sind an, in einer brenzlichen Situation, dann gilt das für Liverpool mal zehn ist eine ganz komische Situation letztens dieses Spiel 7 zu 0 gegen Manchester United, wo man dachte, okay, jetzt haben sie sich wieder gefangen. Aber auch gestern hat man wieder gesehen, das Team ist in der Form, wie sie gerade sind, in der Zusammenstellung, die sind durch. Da wird verdammt viel passieren und das ist auch völlig in Ordnung nach sieben Jahren, in denen die den europäischen Fußball zeitweise dominiert
0: haben, muss ja, man sagen. Ja, ist einfach eine, eine etwas andere Gemengelage als, ja. als Frankfurt, weil sie einfach in einer grundsätzlich anderen Position sind. Ne? Und mhm. man denen auch zutraut, ähm, Sowieso, wenn Klopp dort, dort weiter das Sagen hat, äh, dass sie einfach die richtigen Entscheidungen treffen. Ja. Und, und dann im nächsten Jahr plötzlich wieder um den, um den, um den Premier League-Titel mitspielen. Also warum nicht?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, da ja. ist ja eher die
0: Frage: Können, können sich das europäische Clubs noch erlauben? Mhm. Gerade jetzt auch mit Blick äh, auf die Frage und, und äh, Klopp sagte ja gestern im Interview, er würde sich also die Champions League-Qualifikation würde ganz hoch bei ihm im Regal stehen. wenn Also das wäre wirklich so eine Trophäe, die ihm sehr, sehr viel bedeuten würde. Mhm. Ähm, und ich glaube, damit hat er so ein bisschen angedeutet, äh, die, diese Frage, können sich solche Clubs es überhaupt erlauben, äh, so ein solchen Jahr zu durchleben? Ja. Und möglicherweise ein Jahr lang nicht Champions League zu spielen. Was passiert dann mit so einem Kader? Ne? Ja. Also gab ja irgendwie mal vor ein paar Jahren dann Manchester United, die... Äh, ein Jahr nicht Champions League gespielt haben. Man hat damals gesagt, naja, gut, okay, spielen die halt mal ein Jahr Europa League. Mhm. Ich glaube, sie haben das Ding dann auch in dem Jahr gewonnen. Genau. Ähm, aber wow. du hast gesehen, dass es eigentlich den, ja, den, es hat den Verein nicht zerstört, dass wir jetzt zu viel, dafür bräuchte es auch nochmal so eine eigene Folge quasi, wie es Manchester United abgestürzt. Mhm. Aber es war eben genau nicht dieser Gedanke von, naja, man, man zieht das mal so ein Jahr durch, ja. sondern Du hast danach immer Kompromisse in der Kaderplanung Total. und welche Spieler bleiben und wie viel Geld hast du noch und so weiter und so fort.
1: Ja, ich glaube, wer sich darüber wirklich keine Sorgen machen muss, ist Real Madrid. Die sind schon auch dieses Jahr wirklich echt gut. Jo. Die sind wirklich richtig gut. Also dieses Zusammenspiel Vinicius Junior und Karim Benzema, wie die teilweise zwei gegen sechs gespielt haben und trotzdem einfach teilweise gemacht haben, was sie wollten, äh, mit denen ist zu rechnen, mit denen ist zu rechnen, äh, wir wollen auch oder wir, wir hoffen, wir können auch mit euch rechnen, auf euch zählen, lasst uns wirklich gerne wieder Daumen da, lasst mm -hmm. uns Abos da, wenn ihr uns gerade als Podcast hört, äh, abonniert uns, empfehlt uns weiter, weil wir sind uns natürlich bewusst, nach der Zwangspause haben wir jetzt einiges aufzuholen, ja. äh, und freuen uns über jeden, der hier trotzdem wieder dabei ist, haben uns auch über all die Nachrichten gefreut, die uns teilweise erreicht haben von Leuten, die das uns vermisst haben. Das ist wirklich schön. Eine Frage, die oft aufkam, Tobi, wir, haben, wir hatten ja so einen Stream auf YouTube eingestellt, Corona-Pause, um einfach zu informieren und ich habe da immer mal wieder reingeguckt. Und was da oft kommentiert worden ist und wo die Leute am traurigsten waren oder weswegen die Leute am traurigsten waren, dass wir genau in der Zeit weg waren, war, dass Ernst Middendorp hm. ist Trainer beim SV Meppen und oh, Tobias Ackens konnte jetzt? dazu nichts sagen. Ja. Und da, da, ich glaube, das müssen wir jetzt schon noch kurz nachliefern. Bayern, PSG, Dortmund, Chelsea, komm, egal. Ernst Middendorp in Meppen. Ja. Wie geht's
0: dir damit? Mhm. Ja. Nee, wieso? <lacht> ja. Wie ist die Lage? Ich weiß nicht recht, was ich dazu sagen soll. Also mhm. letzte Woche, ähm, Tim Jürgens hat, hat sich ja darüber lustig gemacht, aber äh, es ist so, ist jetzt auch nichts Besonderes, aber man hört in gewissen WhatsApp-Gruppen oder mit gewissen Kontakten schon mal häufiger, was da eventuell nachher veröffentlicht wird. Mhm. Und äh, kurz nach dem Themenfrühstück am Dienstag ja, genau. hatte ich dann so eine Nachricht bekommen und ich dachte, oh, das, das klingt jetzt wirklich so, als würde der werden. <lacht> und ähm, ja, ja, die Verbindung war halt relativ schnell klar, weil Geschäftsführer beim SV Met ist Ronny Maul. Mhm. Viele kennen ihn noch. Zwei Länderspiele. Confed Cup, Sicher? 99 in den USA. Oh uh, ja. ja ähm, der hatte seine, würde ich jetzt mal behaupten, beste Zeit äh, bei Arminia Bielefeld Mitte der 90er mhm. unter Trainer Ernst Middendorp. Und ja, da hatte man schon so geahnt, so das, das, klingt, das klingt heiß. Das ja. klingt so, als äh, könnte da was passieren. Ähm, ja. Und jetzt ist er halt Trainer, ne? Und Punkt gegen den Tabellenführer Elversberg. 2-2 ne? direkt. Ja, ein bisschen Glück. Chancen genutzt, so wie man halt als Tabellenletzter, Vorletzter beim Tabellenführer auftritt. Und dann kam vieles zusammen. Da hat man kurz Hoffnung gehabt. Ähm, jetzt haben sie gegen Ferl unter der Woche gespielt. Das war das war schon mit das Schlechteste, was ich seit Jahren gesehen habe. Also, ich hab also Das ist auch nicht böse gemeint, das ist einfach, ja. muss man einfach mal unterm Strich sagen, das war echt, das war nicht gut.
1: Ich habe die Highlights äh, nur gesehen auf YouTube, ja, das war vor allem defensiv schon... Vogelwild. Vogelwild. Ja. Das waren Einladungen zum Tore schießen zum Teil,
0: ja. ja unser äh, Trainer hat mal gesagt, äh, in, in dem Bereich kann ich Rasenmähen und, und <lacht> das stimmte wohl, also zwischen der, da hätte man zwischendurch, hätte man in den Räumen, hätte man einfach mal ein bisschen Rasenpflege betreiben können, hätte niemanden gestört. Mhm. Naja. Amtmann B.
1: schreibt äh, völlig zu Recht, äh, Ferl ist aber auch unangenehm.
0: <lacht> ja, nee, klar. <lacht> ja. ja, gut. Ja, jetzt spielen wir auch am, am Freitag gleich wieder gegen Viktoria Köln. Oh ja. Ne, da wissen wir alle, wenn die wenn die ins Rollen kommen, wenn die ihr Pressing-System aufspielen können, dann, dann wird es ganz schwierig. ne?
1: Ja. ja. Ganz schwierig, um äh,
0: kurz mal wieder wegzuleiten zu anderen Themen im Fußball. Ja, ganz kurz, ja. zu, ähm, wirklich wirklich schön ist da, darauf freue ich mich jetzt die letzten Wochen ist so ein bisschen ja, das Letzte, was mich, was mich so auch hält. Mhm. Ähm, Ernst Middendorp hat ja wirklich eine Karriere hingelegt, da träumen andere von. Also Wahnsinn. Die Vita. Also, ich finde ich finde SV Mappen ist auch nochmal so ein schöner. Ja das stimmt. Nochmal.
1: Nach Südafrika, wo war der nicht? War man Waren muss Waren, eigentlich fragen, wo
0: war der nicht? Denn ja. man also selbst Lutz Pfannenstiel bekommt Tränen in die Augen. Ne? Also das, das ist echt zu so krass. Und ey. das Schöne ist, der war jetzt wirklich sehr, sehr lange äh, halt im Ausland und dadurch hat der ja so einen englischen Sprachgebrauch irgendwie oh. reinbekommen. Ja, so Daniel Farke mäßig, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Ja. Und jedenfalls schafft er es manchmal und das also ist, jetzt, <lacht> es ist es ist einfach so, ähm, ähm, er schafft es manchmal nicht, äh, äh die deutschen die richtigen deutschen Wörter zu finden so schnell und nutzt deswegen ähm, die englischen einfach, mhm. weil er es halt so im Gebrauch hat. <lacht> und das ist schon irgendwie nett, wenn jemand im Amsterdam steht und ja, sich, äh, sich ein bisschen enttäuscht zeigt über das Result und <lacht> er auch sagt, in der Transition müssen wir einfach stärker Oh, werden, in ne? der Transition,
1: ja, ja. ja. Als, als NBA-Fan weiß ich, was er gemeint ja. ist,
0: aber <lacht> Ja, ist es ist auf jeden Fall schön.
1: Wilde Zeiten. Ähm, aber lass uns mal noch darüber sprechen, was heute Abend noch ansteht, weil der Sportclub Freiburg, ja, ist es äh, zu steil, wenn man sagt, wahrscheinlich vor dem größten Heimspiel der Vereinsgeschichte steht? Pflichtspiel gegen Juventus Turin, Europapokal-K.O.-Runde ist, glaube ich, schon, könnt ihr mal, ihr Freiburger, die gerade zuguckt, Rundig, schreibt doch ja. gerne mal rein.
0: Ich erinnere mich da an äh, 0 zu 0 am Freitag, äh, Montagabend in der zweiten Liga gegen den ersten FC Köln damals ja. noch. Äh, das war natürlich auch ein großes das war, das war ein großes Heimspiel. Aber ja, Juve auch. Ja, kann man, man glaube ich machen, oder? Kann
1: man glaube ich machen, wenn da Angel Di Maria später auftribbelt. Was glaubst du, geht noch für Freiburg? Also ich habe letzte Woche geguckt, das Spiel, so wie ich generell, ich also ich habe jetzt Corona ja nicht zum ersten Mal durchgemacht, <lacht> leider. Und
0: du weißt, wie man es macht.
1: Ey, was ich an Sport weggeguckt habe, <lacht> das kannst du keinem erzählen.
0: Freitag. Wir reden gleich noch über, über eine ja. andere, andere Sportarten. Genau.
1: Köln gegen Bochum, alles mitgenommen. Ja, Sicher, Zweitligakonferenz, keine Frage. Lecker, schmecker. Und um natürlich auch Freiburg gegen Juventus Turin und leider, oder was heißt leider, war, war völlig klar, dass Juventus Turin da schon das Spiel in der Hand hatte. Mhm. Dass man gesehen hat, dass die individuelle Qualität, die die mitbringt schon noch mal eine ganz andere ist. Ich fand allerdings, dass Freiburg auch sich teilweise ein bisschen zu wenig getraut hat. Mhm und ich glaube durchaus wenn die heute im eigenen stadion das herz ein bisschen mehr in die hand nehmen und vielleicht diese, die, diesen status des beeindruckt sein vom gegner wow wir spielen gegen juve ein bisschen mehr ablehnen kann ich glaube da geht was ehrlich gesagt
0: ich habe da kein schlechtes gefühl für freiburg heute auf, auf jeden fall also sowieso glaube ich sind sie in dem neuen stadion äh, beinahe ungeschlagen, mhm. würde ich jetzt so aus Erinnerung sagen. Ich glaube, sie haben die letzten zwölf Bundesliga-Heimspiele äh, haben sogar alle gewonnen. Ich oder weiß, zumindest nicht verloren, verloren. glaube ich. Ja, genau. ähm, das hatten sie selbst kürzlich gepostet. Das war echt eine irre Statistik. Ja. Ähm, von daher, ja klar, geht was. Worüber ich mich sehr gefreut habe im Hinspiel war der Blick äh, von Christian Günther ähm, beim, beim Einlaufen.
1: Ja, ja, ja. Das war, Total. Das
0: war wirklich ein schönes, schönes, kleines Videosnippet. Mhm. Er läuft halt auf dem Platz und guckt nach oben, guckt nach links und rechts, macht dann so die Augen zu und du siehst einfach, ey, ja. äh, der steht ja, sage ich mal, eher schon so im Herbst seiner Karriere mhm. und für den wird gerade nochmal so ein richtiger Traum, war so, Absolut. Ey, ich spiel jetzt hier richtig, richtig groß, auf der ganz großen Bühne. Ja. So. Und ich meine, klar, der war wahrscheinlich schon zehnmal in der Allianz Arena und hat gegen die Bayern gespielt, ja. aber nicht im Allianz-Stadium. Nicht im Allianz-Stadium. <lacht> In ja. Turin. Ja. Ähm, ja, genau. Das ist wirklich cool, auch für
1: für so Leute wie Nikolaus Höfler, der ja, glaube ich, wurde ja auch bei der Übertragung zu Recht auch mehrfach erzählt, der ja schon A-Jugend unter Christian Streich gespielt mhm. hat und alles. Das sind natürlich einfach schöne Geschichten. Das, ja. Ach, das sind. Ja, ja, das das ist. sind einfach Geschichten, wo, wo nur der Fußball schreibt. Ja. Ähm, schön natürlich auch vom SC Freiburg, äh, jetzt kurz vor dem Spiel, auch unabhängig davon, wie es ausgeht, das hätte jetzt eh keinen Unterschied gemacht, äh, mit dem ganzen Trainerteam ja, glaube ich, verlängert zu haben. Christian Streich und ich glaube nur ein, zwei Assistenten, die davor noch nicht verlängert hatten. Ja, was, was soll man sagen zum SC Freiburg, außer das ist die Kontinuität selbst. Ja. Also... Das, was ich irgendwie ein gepeinigter Fan eines anderen Bundesligisten oder auch eines Drittligisten, glaube ich, nur wünschen kann, äh,
0: ja. dass so wie es da läuft, das ist schon sehr, 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 sehr beneidenswert. Das stimmt. Ähm, noch ganz kurz: äh, Leverkusen würde ich jetzt mal ich jetzt mal schnell abhaken. Ähm, ich glaube, die gehen als Favorit ins Rückspiel, haben eine ja. gute Ausgangslage. Übrigens
1: wahrscheinlich vor 70.000 Leuten
0: heute. Wow. In der Arena in Budapest. Ja. Wür würde mich grundsätzlich wundern, wenn sie das nicht nach Hause schaukeln. Ähm. Und ansonsten, viele schauen nach Belgien, äh, oh ja, wo Union, Union Berlin gegen Union saint Gilois spielt. In Anderlecht. In, in Anderlecht. Für mich ähm, war es so ein bisschen äh, irritierend fast, oder ich, ich habe wirklich kurz geguckt, weil es so verrückt ist nach dieser äh, nicht mehr bestehenden Auswärtstorregel. Mhm wie dieses Spiel jetzt bei Null anfängt, ja. obwohl sie im Hinspiel ja. 3 zu 3 gespielt haben. Also ja. man ist immer noch so ein bisschen geeicht, finde ich, dass wenn man ein Spiel, ein Hinspiel sieht, wo, wo sechs Tore fallen, 3 zu 3, es geht rauf und runter, dann denkt man, ja okay, ihr habt euch noch Minimalchancen erhalten, aber eigentlich waren das schon viel zu viele Gegentore, als dass ihr noch eine Chance habt, mhm. denkt man immer. Ja, total. Ja, ja, voll. Und, und äh, ich musste wirklich so kurz überlegen ich so, ja nee, klar, Null, Null den reicht halt ein Tor. Ja, genau. <lacht> Komplett, ja. Nicht mal das. Also sie können einfach auch 120 Minuten 0-0 spielen. Ja. Und ja.
1: Also, also spannend. Union, Royal, Saint-Gélois, die sind echt nicht verkehrt. Das ist eine richtig gute Truppe. Das hat man auch jetzt beim Hinspiel an der alten Försterei wieder gesehen. Die, machen, die haben irgendwie Union so ein bisschen geknackt. Oder besser gesagt, die haben so das Rezept, wie, wie man die gut bespielen kann. Und ich würde mich nicht wundern, wenn Union Berlin heute die Segel streicht, tatsächlich, weil auch die die letzten Wochen äh, formtief ja völlig übertrieben, aber zumindest nicht mehr die Ergebnisse geholt haben mhm. und denen nicht mehr alles so leicht von der Hand ging, wie es zum Teil war oder auch Geraldo Becker jetzt gerade nicht mehr so die Momente hatte, ähm, wie es monatelang jetzt lief. Würde mich nicht wundern, wenn da die Reise heute zu Ende geht.
0: Ja, ja, Union saint Gelois haben glaube ich nicht so viele auf dem Zettel, aber ist halt ein, ja, kürzlich auch Ein kürzlich aufgestiegener Verein, Traditionsverein ähm, aus Belgien, der halt äh, so ein bisschen am Rockzipfel von Brighton Hove Albion äh, hängt, sage ich mal, haben ja. den gleichen Besitzer. Ähm, ja. Ist halt diese Dennis-Undaf-Geschichte ja. von damals, wo sich in Mappen viele gefragt haben, warum geht Dennis Undaf äh, mit all dem, was er jetzt irgendwie in, in der Saison gezeigt hat und bei all den Angeboten, die es angeblich gab, warum geht er zu einem belgischen Zweitligisten? Mhm. Dann ist er mit denen aufgestiegen und äh, ja, hat jetzt erste Spielzeit in der Premier League bekommen bei Brighton, weil das eben so ein bisschen der Plan ist von diesem Besitzer, der, glaube ich, sein Geld über Pokerspiele sogar gemacht hat. Ach, hier. Ähm, und äh, der sagt halt, ja, hol halt talentierte Jungs, ähm, so ein bisschen Farmteam, lass die in Belgien spielen und die besten kommen halt dann im Idealfall zu uns in die Premier League für dann ja doch sehr wenig Geld. Genau. Also bin, bin, bin sehr gespannt, was da so jetzt passiert. sind irgendwie alles
1: spannende Konstellationen. Wir werden morgen drüber reden, weil wir sind jetzt wieder... <lacht> ne, hier ist kein Holz, ja, ja. Aber ich klopfe auf die Sofalehne. Wir sind jetzt wieder ganz normal für euch am Start. Aber wir haben noch ein, zwei andere Themen. Oh, oh Gott. Kurz vor Sendungsbeginn, ähm, der große Aufreger. Mhm. Und damit meine ich nicht, Johnny Infantino, der wurde wiedergewählt. Damit war zu rechnen. Der DFB hat sich enthalten, also das ist natürlich ein wichtiges Zeichen. Ja. Sondern Max Eberl, nachdem am vergangenen Wochenende Borussia Mönchengladbach in Leipzig äh, zu Gast war und das ganze Thema natürlich nochmal hochkochte, auch von Max Eberl selbst, der ja immer sagt, er will dazu eigentlich nicht viel sagen und dann doch nochmal eine Menge dazu sagt. Er wäre am Samstag im ZDF Sportstudio zu Gast gewesen. Er ist es jetzt nicht, weil, und so schreibt es äh, die Redaktion, die Redaktion nicht seinem Wunsch entsprechen kann, bestimmte Themen, in Klammern, Kausa Gladbach, Auszuklammern. Das will das ZDF nicht machen. Die sagen, wenn ich Max Eberl Glück. kommt, genau, dann wollen wir auch natürlich über alles reden. Und deswegen kommt jetzt Marius Büter, äh, ersetzt Max Eberl. Aber was, was hält man jetzt davon? Erstmal finde ich es gut und völlig richtig und alternativlos vom ZDF, dass die sagen, also wir lassen uns jetzt hier nicht unseren Fragebogen diktieren. Aber was macht das on top zu allem, was jetzt die letzten Wochen noch Max Eberl auch so erzählt hat, auch im Doppelpass? Was macht das mit ihm, sage ich mal? Was fügt das ihm und
0: seiner Person hinzu vielleicht? Ja, ist ja immer, ich glaube, ist immer die Frage, wenn man über RB Leipzig spricht. Ne? Also äh, ich finde, Max Eberl wirkt so in letzter Zeit äh, etwas entrückt. Ja. Ein bisschen, bisschen so, als hätte er so die Bodenhaftung verloren und um dass man so zu, ja, wenn man das so sagen will, ähm, sein Blick auf die Realitäten ist halt einfach sehr, sehr verwunderlich. Also, gerade wenn man ihn halt kennt aus seiner Gladbacher Zeit und man weiß, dass er dort sehr viele kluge Dinge gesagt hat, mhm. ähm, hat man den Eindruck, ja, seitdem er die, die Trainingsklamotten in Anführungszeichen von RB Leipzig äh, trägt. Ähm, Ganz seltsame Sichtweisen, also die einfach, einfach auch nicht der Realität entsprechen und ja. über die man sich dann natürlich ärgert. Also, das ist einfach damit tue ich mich halt, tue mich, tue ich mich halt schwer. Also, äh, und, und nochmal, darüber haben wir schon ganz, ganz häufig gesprochen. Man kann Max Eberl kritisieren, äh, ohne darüber zu sprechen, was, was ihm gesundheitlich widerfahren ist. Da, genau. Und da wünscht man ihm äh, alles Gute und, und dass er das gut überstanden hat und weiterhin gut übersteht. Ähm, wie auch immer, ähm, äh, Depressionen sind eine ernstzunehmende Krankheit, ähm, über die wir hier auch gar nicht gar nicht anders reden möchten. Ja. Ähm, aber wenn man darüber, also wenn man einfach nur hört, und ich meine, er ist einfach eine Person äh, des öffentlichen Lebens insofern, dass er jetzt wieder einen Posten in der Bundesliga hat und deswegen darf man das Gesagte von ihm auch kritisieren, ja, ähm, und wenn man dann hört, was er über manche Dinge sagt, dann fragt man sich, wo kommt das her? Das ist einfach, das ist einfach auch einfach falsch. Ich wollte gerade sagen, vieles auch wie, es gab ja seine eine Abhandlung
1: jetzt letztens im Doppelpass, wo er quasi erzählt hat, wie viele Transfers es irgendwie 2016 noch zwischen RB und RB gab und wie sich das alles entwickelt hat. Das hat ja fünf Minuten gedauert, da haben dann auch Leute auf Twitter anhand von Links und Fakten belegt, dass das einfach so nicht gestimmt hat, yeah. wie es da erzählt worden ist. Und ich frage mich bei der ganzen Sache die ganze Zeit und schreibt auch ihr gerne mal rein, äh, wie ihr das alles seht. Ich frage mich wirklich, glaubt, also so, so, das klingt, klingt jetzt total doof, weil ich, ich spreche da über einen erwachsenen Mann, der tief im Fußballgeschäft drin ist und weiß, wie der Hase läuft, aber ich frage mich wirklich, ob der sich das zum Teil selbst glaubt oder ob es auch so ein, so, ein, so ein, fast so ein Schutzmechanismus ist, so ein, so, ein, so ein, dauerhafter Rechtfertigungsschwall,
0: in dem der sich befindet. Das, das weiß ich eben nicht, ob das halt eine, ja. eine Rechtfertigung ist. Eine, eine persönliche Rechtfertigung, damit man mit sich selbst quasi im Reinen ist oder ob es dann doch eine größere Strategie ist, ohne das jetzt irgendwie Verschwörungsmythen ja. äh, betreiben zu wollen, aber man merkt halt schon immer wieder, dass, ähm, dass wenn man ähm, Verantwortlichen von RB Leipzig zuhört, dass sie Dinge sagen, die so einfach, einfach nicht stimmen. Über, Häufig dann auch so Empfindungsfragen ne? und, und dann heißt es so, ja, nee, hier ist eine super Stimmung, das Stadion ja. ist voll, ja, ja. Äh, wir, wir werden angesehen in Deutschland mhm. ähm, und das ist ja einfach in vielen Fällen einfach nicht wahr, ja. also da, es gibt Unterschiede zur, zur äh, Red Bull Arena und dem Westfalenstadion, was, was die Stimmung angeht, ähm, ja. äh, nein, nicht äh, äh, RB Leipzig hat immer noch große Akzeptanzprobleme in der, in der Bundesrepublik bei Fußballfans ähm, und so weiter. Ähm, und man hat immer wieder das Gefühl, dass da versucht wird, so dieses Narrativ einfach ein bisschen zu verschieben. Ja. Indem man immer wieder platziert, indem wir jetzt beide auch wieder darüber sprechen, äh, es immer wieder schafft, seine Meinung in den Diskurs zu bringen. Ja. Und es dadurch halt immer so ein bisschen in diese Richtung zu schieben, weil und das wird ja jetzt auch wieder, ich meine da kannst du die Uhr nachstellen. es wird heute wieder Kommentare unter diesem Video geben, wo es heißt äh, nein, ich sehe das so und so ich war in Leipzig in Sta im Stadion und so weiter und so fort ähm, ich, ich spreche das den Leuten auch nicht ab dass das ihr Empfinden ist, aber das objektiv gesehen ähm, ja stimmt einfach diese, diese <lacht> Kritik an RB Leipzig und genau das was du gerade gesagt hast RB und RB, also Salzburg-Leipzig, das sind keine zwei getrennten, voneinander getrennten Vereine und ähm, tut mir leid. Ja, total. Es ist halt einfach so ein andauernder Kampf
1: auch irgendwie um, um Relevanz, glaube ich. Und da haben wir, glaube ich, nach dem Pokalfinale auch viel drüber gesprochen, ähm, dass man bei RB dann teilweise fast schon das Gefühl hat, dass die merken, sie, sie, sie bekommen nicht diese Relevanz und diese Akzeptanz, die sie sich von so Titeln erhoffen. Und das schlägt dann ganz oft in so eine, in so eine Bitterkeit um, fast mhm. schon so ein bisschen. ne? Mhm. Und auch das Gefühl habe ich teilweise gerade bei Max Eberl, dass je mehr er merkt, dass halt seine Standpunkte, dass es da einfach Gegenwind gibt, dass es da andere Meinung gibt, dass Leute das anders sehen, je mehr kommt, kommt da so eine Salzigkeit rein, ja. die, die, die der Sache nicht gut tut, weil es ähm, das dann auch teilweise noch heißer macht, als es ist, das Thema, aber, ja, bin mal gespannt, ob irgendwie, ob er selbst da jetzt nochmal drauf reagiert
0: auf das ZDF oder wie das weitergeht, aber. Naja, ich meine, das ist ja jetzt auch die Aufgabe von anderen äh, Journalisten, von Kollegen, die vielleicht am Wochenende vor Ort sein werden ähm, beim, beim Spiel von, von RB, dann darauf wieder einzugehen und ihn ja. zu fragen, was ist dort passiert, ähm, warum glauben sie, dass sie äh, einer Redaktion äh, wie dem ZDF Sportstudio den Fragebogen diktieren können. Genau. Also, ja, das geht halt einfach nicht, gerade wenn du eine Person ähm, des öffentlichen Interesses bist und äh, dieses Thema einfach auch jetzt gerade eben, weil du dich ja selbst auch dazu geäußert hast ja. im Vorfeld, jetzt gerade so brisant ist, äh, keine Redaktion der Welt, die selber noch einen Anspruch an sich hat, wird sagen, oh, kein Problem, dann reden wir darüber nicht. Weil die ja auch selber wissen, äh, mhm. wenn die keine Fragen zu Gladbach stellen, wenn dieses Wort quasi nicht auftaucht, ähm, das wird denen so dermaßen um die Ohren gehauen Absolut. von allen, äh, die sich damit beschäftigen, dass sie dass sie selbst daran Schaden nehmen. Ja. Und,
1: ja. Na, wir wir, wir werden es mal beobachten. Und wir werden vor allen Dingen auch morgen dann endlich äh, wieder über Bundesliga sprechen. Mhm. Weil morgen ist schon wieder Freitag. <lacht> äh, die, die Woche ging sehr schnell rum. Und da gibt es wirklich einiges zu bereden. Also der Samstag um 15.30 Uhr. Diese der Konferenz, die wird ganz giftig, weil da alle unteren Sechs quasi ah. zeitgleich zueinander spielen. Das wird kein schöner Fußball in der Bist Konferenz. Bis zum Stadion? Nee, die spielen in Hoffenheim. Ah ja. Äh, das hm. Das
0: mache ich nicht. Hätte ich dir zugetraut äh, Ja,
1: du, also Bock hätte ich auch gehabt, so ist nicht, aber dann kam bei mir äh, in den Planungen, wie gesagt, dann doch einiges dazwischen in, der, okay. in den letzten anderthalb Wochen. Aber morgen Thema Bundesliga, mhm. wir, wir werden tippen, aber bevor wir jetzt offline gehen, oh, ja. haben wir noch eine Neuigkeit aus dem Hause Elf Freunde. Ah, ja. Thema Borussia Mönchengladbach. <lacht> das ist immer so wird das nämlich bei Elf Freunde aufgearbeitet. Yeah. Wir haben ein neues Heft. Ähm, und wir würden uns freuen, wenn ihr A, da reinschaut und wenn ihr Lust habt, welche zu gewinnen. Weil wir werden sie jetzt hier rausschießen, als ob es kein Morgen gäbe. Aber um euch vielleicht noch einen kleinen Anreiz zu schaffen, was haben wir denn hier drin? Also einerseits natürlich Titel, Story, Interview mit Jonas Hofmann. Ja. Geführt vom Kollegen Tim Jürgens. Ja. Dazu gibt es eine große äh, Geschichte über, ja nicht weniger als dazu, wie geht's weiter mit dem deutschen Fußball? Thema, Stimmt. steigt ein Investor bei der DFL ein? Was... Welche Auswirkungen hat die Dominanz der Bayern mal in Zahlen ausgedrückt und wirklich für den deutschen Fußball? Von Christoph Biermann, höchst interessant. Unser geschätzter Kollege Max Nölke, gute Besserung. Wie gesagt, ja. wir haben es gerade alle irgendwie. Hat Sandro Wagner begleitet, sowohl ja. in Unterhaching als auch auf der Pressetribüne in München, als Wagner für The Zone im Einsatz war.
0: Hat ihn quasi ein Wochenende begleitet äh, in seiner Doppelrolle. Mhm. Und nach allem, was man so gehört hat, ähm, war es wohl sehr, sehr interessant. Und, Und weil er viele Türen auch einfach geöffnet hat. Und ich wollte gerade sagen. Äh, äh, auch einfach irgendwie Bock auf dieses kleine Projekt hatte. ja ähm, Das war ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Geschichte dieses Heftes. Ähm, lest das gerne. Und dann müssen wir natürlich oder wollen wir, dürfen wir begrüßen Yo. unsere neue Kolumnistin. Denn ähm, wie der eine oder andere vielleicht schon mitbekommen hat, hat Robin Gosens äh, den Stift niedergelegt ja. fürs Erste. Äh, da bedanken wir uns natürlich auch nochmal für für all die wirklich interessanten Einblicke in sein Leben, ähm, in in seinen Wechsel zum Beispiel. Äh, auch da, auch vor allen Dingen fand ich auch interessant in der Zeit, wo er dann nicht für die WM nominiert wurde immer ehrliche Worte gefunden genau, ja. ähm, und, und sich sehr, sehr viel Mühe gegeben nach allem, was man von den Kollegen, die ihn betreut haben, gehört hat. Ja. Äh, aber jetzt schauen wir in die Zukunft und ja. ähm, wir äh, freuen uns, äh, begrüßen zu dürfen. Äh, ihr kennt sie vermutlich alle schon, äh, aber äh, hier hat sie nun äh, jeden Monat eine Seite äh, für, für sich und ihre Themen, die sie äh, diskutieren möchte mit uns. Äh, Almut Schuld. Genau. Almut Schult ähm, spricht äh, mit uns in der, in der allerersten ähm, Ausgabe ähm, darüber, ähm, warum der Beruf Frauenfußballerin durchaus auch ein Risiko birgt, mhm. was es zum Beispiel macht, wenn man äh, schwanger wird äh, ja. während während der Karriere ähm, und ja gibt uns glaube ich mal einen echt einen anderen Blick, eine andere Perspektive auf den Fußball generell, auf mhm. Frauenfußball und ähm, wir freuen uns wirklich sehr, sehr doll, dass sie jetzt bei uns regelmäßig im Heft erscheint. Absolut und
1: wenn ähm, Fans von, vom SV Darmstadt 98 <lacht> sich in den kommenden Wochen fragen sollten, warum geht es gerade so bergab mit uns? Wir sind schuld, weil wir haben nach langer Zeit endlich mal über den SV Darmstadt geschrieben. Jens Kirschnick war vor Ort. Auch dazu eine ausführliche Reportage hier im Heft. Und ich würde gerne von euch wissen, wenn wir jetzt gleich offline gehen, bitte die Kommentare nicht in den Live-Chat, sondern gleich unter das Video, wenn wir offline sind. Wie spielt der SC Freiburg heute gegen Juventus Turin? Das Ergebnis reicht, schreibt es in die Kommentare. Und wir verlosen einfach mal die drei Hefte, die hier gerade bei uns auf dem Sofa liegen. Wir werden dann diejenigen, die richtig getippt haben, äh, kontaktieren. Und wie immer gilt... Alle schlau-Fuchse, die nach Ende des Spiels noch kommentieren, wir checken das. Also kommentiert lieber jetzt gleich, wenn wir offline gehen. Wir verlosen drei Hefte und drücken euch die Daumen mit dem richtigen Ergebnis Ergebnistipp. In diesem Sinne. In diesem und, Sinne, äh, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ja, Schön, dass, Zeit, dass wir wieder Ton da sind. zu beginnen. Genau, morgen äh, läuft auch das besser. Und dann hören wir uns morgen wieder und sprechen über den Bundesligaspieltag. Danke fürs Einschalten. Bis morgen. Ciao, ciao. Ciao. Und jetzt fällt mir auf, Tobi. Ach so. Hier ist alles so neu. Du ah, ja. musst die Leute noch kurz ja. unterhalten.
0: So, jetzt äh, in, in doppelter Lautstärke mit zwei Mikrofonen. Wir müssen... Ähm zum Ende kommen. Und während Louis Richter versucht, den Stream zu beenden, äh, Power Practice Sixten vom Platz verscheucht, was sehr, sehr lustig ausschaut, äh, rede ich mit euch über den großen Preis von Jeddah. Äh, außer Kollege Richter drückt jetzt einfach auf den Knopf und dann würde ich einfach rausgehen, ohne dass ihr mitbekommt, wer morgen das äh, erste freie Training... Louis, du musst auf den Knopf drücken, sonst funktioniert der Effekt nicht. Wer das erste freie Training gewinnt, ich weiß, ihr seid alle noch heiß und wollt dranbleiben, aber wahrscheinlich drückt Louis gleich auf den Knopf, und dann bin ich hier auch weg.